0: En fait, je me suis découvert, on va dire, mon potentiel de champion pendant mes études supérieures. J'avais déjà commencé à essayer d'assurer l'avenir pour avoir un métier où je m'épanouisse intellectuellement. En fait, j'ai gagné une Coupe d'Europe quand j'étais en... au début de mes études supérieures, vers 18-19 ans. Derrière, il fallait bien finir ses études qui étaient assez dures. Et en même temps, je voulais doser pour pouvoir m'exprimer dans les meilleures catégories en senior. Du coup là, est... aujourd'hui j'ai 29 ans et ben, tous les choix que j'ai faits c'était toujours garder un petit peu la, la crédibilité de... De... de jeunes travailleurs intacts et pouvoir naviguer au maximum. Et euh, ben, voilà, pour le moment c'est un équilibre capitaux-souris donc c'est bien. Et du coup l'année 2019 a été pleine en navigation, euh, du coup sur le Tour de France à la voile. Et là 2020, on s'attaque à des records. En catamaran, on va faire le record de la traversée de la Manche et le record de la traversée de la Méditerranée. Et parfois, ça pousse un peu à sacrifier tout ça pour, pour vivre un rêve qui a, qui a grandi dans, dans sa tête de jeune depuis longtemps et qu'on peut vivre à fond.
1: Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, du coup aujourd'hui on accueille Emeric Dary. Bonjour Emeric. Bonjour Pierre Arnaud. Est-ce que Emeric, en quelques minutes tu pourrais te, te présenter s'il te plaît
0: Ouais, donc Emeric euh, Dary, j'ai grandi au South dalone ville où je vis encore. C'est une ville qui est très imprégnée par euh, le vent des globes où tout petit euh, bah, j'ai vu euh, plein de personnes vibrer autour euh, d'exploits nautiques. Et euh, bah, du coup euh, j'ai commencé à me tirer la bourre avec mes copains dans les pas de ces grands champions. Et euh, bah ça a fini par. Il y a eu une période où ça marchait bien, d'autres un peu plus lentement. Et ça a fini par arriver assez haut. Et derrière, euh, bah j'ai choisi plutôt hein, d'avoir un équilibre entre une vie professionnelle en entreprise et euh, une vie de jeune sportif de haut niveau. Donc euh, bah voilà, ma, ma vie actuelle, c'est vraiment un équilibre entre, entre ces deux pôles.
1: Et alors, comment est-ce que ça a commencé Qu'est-ce qui t'a lancé dans la voile, du coup, initialement
0: euh, bah Mes parents se sont rencontrés euh, quand ils étaient euh, moniteurs de planche à voile en étant étudiants. Et après, quand j'étais tout petit, ils me trimbalaient de régate en régate à travers l'Europe, de planche à voile. Et euh, bah après, ils ne m'ont pas forcément conditionné ou verrouillé dans la case voile. Je faisais plein d'activités et au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter le tennis ou la natation. Et j'ai dit, bah maintenant, ce que je veux, c'est de me concentrer juste sur la voile. Ça, ça devait être à l'âge de, de 11 ans. Et bah, du coup, quand tu es jeune, tu commences à faire les mercredis, les samedis. Euh, les, les compétitions le dimanche, puis faire des vacances en stage. Et euh, bah, c'est cette émulation avec d'autres petits jeunes où euh, tu montes, tu montes et, et tu finis par euh, atteindre plus haut.
1: Tu as, as eu des, des difficultés à apprendre la voile, des moments de frayeur, des moments où tu t'es dit, tiens, en fait, non, ça me plairait pas. Comment ça s'est passé Ouais,
0: honnêtement, il euh, y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de. Enfin, moi, dans mon parcours, j'ai eu beaucoup de phases où, euh, où j'ai suis... stagné ou des phases où j'étais moyen, ou des phases où je me suis dit euh, « c'est pas possible, je fais trop de conneries, il faut que faut que j'arrête, c'est pas mon truc » et au final, euh, ça a fini par s'effacer et j'ai repris le truc et avec du recul, euh, ben, euh, vu toutes les émotions que ça a apporté et tous les, toutes les aventures, ben, je regrette vraiment pas de m'être accroché et, et d'avoir continué à croire en moi.
1: C'est-à-dire que comme tu es en fait depuis que tu es tout petit, euh, à partir de quand tu te dis en fait il faut que j'ai quand même un métier à côté parce que euh, ça va être une grosse part de ma vie, mais je veux en faire un équilibre quand même.
0: En fait, je me suis découvert, on va dire, mon potentiel de champion pendant mes études supérieures. Donc j'avais déjà commencé à, on va dire, à essayer d'assurer l'avenir pour avoir un métier où je m'épanouisse intellectuellement. Et, euh, et en fait, j'ai gagné une Coupe d'Europe quand j'étais en plein milieu de mes études supérieures. Du coup, euh, enfin en plein milieu, au début de mes études supérieures, vers 18-19 ans. Et euh, bah derrière, il euh, fallait bien finir ces études qui étaient assez dures. Et en même temps, bah, je voulais doser pour pouvoir m'exprimer dans les meilleures catégories en senior. Et bah, du coup, là, est... aujourd'hui, j'ai 29 ans. Et bah, tous les choix que j'ai faits, c'était toujours garder un petit peu la, la crédibilité de... De, de jeunes travailleurs euh, intacts et pouvoir naviguer au maximum et euh, bah voilà pour le moment c'est un équilibre plutôt souris donc c'est bien
1: et alors toi du coup ta spécialité jusqu'ici en tout cas de ce que j'ai compris c'était plutôt le catamaran le, le, le catamaran euh, sur du 14, 15, 16, 18 pieds grosso modo ouais
0: exactement bah après quand on commence tout jeune on commence avec des bateaux petits puis euh, ils deviennent de plus en plus puissants de plus en plus gros euh, j'ai fait une année de césure dans mes études et ça m'a permis de gagner un championnat du monde de catamaran en 2013. Des catamarans obicat c'est des catamarans de 18 pieds qui sont très, très diffusés. Et euh, ben voilà, c'était un vrai déclic. En fait, je m'attendais pas d'une part euh, aux retombées que ça pouvait avoir en, en communication, en notoriété, en local. Et euh, pendant cette année-là, j'ai développé aussi un catamaran en travaillant euh, plutôt avec des profils ingénieurs, en, en résistance des matériaux, en mécanique des fluides. Et derrière, bah, ça m'a donné envie en fait, du coup, de réorienter des études pour faire un peu euh, euh, d'ingénieur. Je suis allé un peu dans une école d'ingénieur pour euh, m'imprégner un peu toute cette culture et comprendre un peu mieux euh, bah, la façon de penser. Parce que c'est un sport euh, technique, ce n'est pas, pas de la Formule 1, mais il y, y a beaucoup de, de choses qui vont dans ce sens-là, en, en rigueur d'analyse de données, en, en développant. Donc du coup, bah, j'ai appris cette case-là. Et derrière, en fait, euh, bah, du coup, j'ai voulu directement retourner naviguer. Et la notoriété que j'ai eue en, en catamaran m'a permis d'aller sur un circuit euh, professionnel et médiatique qui est celui du Tour de France à la voile.
1: Et donc, dans ce cas-là, cas le Tour de France, tu le fais sur quel support
0: euh, Le Tour de France, c'est sur des, des petits trimarans qui s'appellent des Diam 24. C'est des bateaux de 7,50 mètres où il y a une trentaine de bateaux identiques qui partent de Dunkerque et il y a des escales dans différentes villes sur le littoral. Euh, L'épreuve en fait, a pris euh, un regain d'attractivité médiatique euh, il y a 5 ans. En fait, maintenant, c'est les organisateurs du, tout, du Tour Cycliste qui, euh, qui animent cette course. Donc, il y a beaucoup de parallèles avec euh, le Tour à vélo, beaucoup plus de passages télé, euh, de, 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 de passages dans la presse. Donc, ça permet d'avoir euh, bah, l'intérêt de sponsors. Et pour les sportifs, c'est un format qui est, qui est hyper intense et euh, où euh, on est à un niveau, euh, qui est niveau, euh, niveau olympique. Quoi.
1: Et vous êtes combien par bateau, redis-moi, pour ceux qui ne connaissent pas
0: Alors, le trimaran, ça a trois coques. Et euh, ben là, en l'occurrence, on navigue à trois dessus. Il euh, y a trois postes. Il euh, y en a un, c'est le barreur. Donc, lui, c'est plutôt euh, prendre les sensations pour amener euh, le bateau sur vraiment des angles rapides. Il y a le régleur, où lui, euh, ben, principalement, euh, c'est les, les gros biscottos. Euh, sentir les voiles et bien synchronisé avec, euh, avec le barreur. Et il euh, y en a un qui est tacticien. Pour lui, c'est vraiment beaucoup d'analyse d'observations autour et de choix pour prendre les meilleures trajectoires avec le vent, pour bloquer les adversaires. Il y a beaucoup de coups. Par rapport à une course, par exemple, de voiture, il y a plein de, il y a plein de chemins différents, de priorités, de façons de bloquer les autres. C'est une bataille navale qui est assez, assez intéressante.
1: Et tu dis que tu concilies ça avec du coup, une vie professionnelle active, euh, je vais mettre le mot ordinaire, hein, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que ça fait comme étude pour en arriver là
0: euh, J'ai fait une école de commerce en France et en Allemagne. Euh, je suis en Allemagne, en fait, mon souhait c'était euh, ben, justement de déconnecter avec euh, euh, mon plaisir euh, qui était de naviguer, de faire du surf et d'aller dans le dur et de me dépasser dans autre chose, en fait. Et donc là j'ai fait une vraie coupure et quand je suis revenu, je suis revenu avec. Euh, ben, je pense une envie qui était décuplée et, euh, et des idées un peu plus claires euh, sur ce que je voulais faire euh, et là où je voulais aller en performance voilà et euh, à l'issue de ça du coup j'ai fait une école d'ingénieur par contre les écoles étaient à La Rochelle c'était très proche de la mer encore <rire> et euh, et voilà après du coup euh, c'était parti pour la navigation euh, j'ai fait une année pleine où euh, du coup la première année c'était ben, une compétition euh, pour créer un projet, une compétition commerciale, une compétition de communication, euh, une compétition de, de relations humaines. Euh, quand on est à zéro et qu'on veut trouver euh, des partenaires, euh, ben, c'est euh, réussir à, à, à s'exposer, à prendre des risques. Euh, voilà, là on était, euh, on était la, du coup la, la plus jeune équipe. Euh, certainement la moins expérimentée, mais on a réussi en enthousiasmer plein de personnes. On a eu la première année sans euh, contributeurs, en particulier entreprise. On avait mis plein de noms sur notre coq et euh, on était euh, du coup un des plus petits budgets mais euh, on était les jeunes au milieu des champions en 2015 et après derrière, euh, bah, du coup, on a persévéré et là, du coup, j'étais pas à plein temps mais j'avais à côté une, une, une activité pro qui était très prenante donc euh, c'était vraiment euh, équilibré les deux.
1: Du coup, si on peut parler de quelques minutes de ton, de ton métier actuel, euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
0: euh, ben Aujourd'hui, là, je suis en, dans ma période pleine navigation. Euh, je me suis dit que j'avais fait suffisamment de temps en entreprise pour être crédible et rebondir sur d'autres postes derrière. Et euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir un sponsor qui voulait euh, donner un peu plus euh, de puissance à son projet. Et du coup, l'année 2019 a été pleine en navigation, du coup, sur le Tour de France à la voile. Et là, 2020, on s'attaque à des records en catamaran. On va faire le record de la traversée de la Manche et le record de la traversée de la Méditerranée. Et quelques, quelques autres courses autour, du coup, sur des bateaux qui sont un petit peu plus petits, mais aussi un petit peu plus rapides.
1: D'accord, quand tu dis des bateaux plus petits, plus rapides, on parle de quel format, quel support
0: Alors là, on navigue en bateau de 20 pieds, ça s'appelle des nacravins, ça défoile, ça, ça décolle, et en modifiant un peu le bateau, il va, il va plus vite, et du coup, en fait, l'idée, c'est d'être le bateau sans cabine le plus rapide au monde, et donc, bah, du coup, de s'exprimer sur plusieurs distances. Pour nous, c'est une chance, en fait, avant, on était plutôt sur, on va dire, sur des circuits qui étaient médiatisés, et euh, j'ai eu la chance de super bien m'entourer avec des médiamans de talent on a réussi à, à bien communiquer en fait à créer notre propre audience autour de nos aventures et donc euh, bah là on fait le choix euh, bah, un peu du, du kiff de, de repousser les limites et d'aller dans autre chose sur des bateaux euh, bah, qui sont une explosion d'adrénaline et euh, bah, réussir à raconter des histoires et à captiver du monde autour
1: quand tu parles de record tout à l'heure, typiquement, avec, euh, tu as parlé de la Manche et de la Méditerranée. Est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée en termes de durée Je n'arrive enfin, même pas à me visualiser combien de temps ça prend de traverser finalement avec, euh, en record. Hein, ouais. sens, euh, la Méditerranée ouais. ou la Manche
0: euh, Alors, euh, La Manche, elle est plus ou moins large selon les, les emplacements. Il y en a beaucoup qui la, qui la traversent à la nage. Euh, C'est aussi un axe où il y a énormément de cargo C'est un des axes au monde où il y a le plus de cargo et faut faire attention, c'est comme traverser euh, la Cadoue à pied. Hein. Voilà, euh, L'axe du record, c'est euh, entre Cause, c'est euh, à côté de Southampton, et Dinard, c'est euh, pas très loin de, de Saint-Malo. Donc là, c'est le point le plus large et c'est le point de référence qui a été enregistré pour euh, tous les records à la voile. Pour, euh, pour ce qui est de la Méditerranée, du coup, c'est entre Marseille et Tunis.
1: Et ça, on met combien de temps à le faire du coup
0: euh, la traversée de la Manche, le record actuel, c'est euh, à 23 heures. Euh, en fait, souvent, il y a des, il y a des vents changeants, c'est difficile d'avoir euh, une, une fenêtre qui, qui colle. Et là, bah, du coup, l'idée, c'est d'exploser le record. Voilà, on, est, on, est, on est bien énervé pour euh, réussir à le, à le repousser.
1: Et entre Marseille et Tunis, ça met combien de temps
0: Entre Marseille et Tunis, c'est euh, environ 36 heures. Euh, la difficulté, en fait, c'est qu'on n'arrive pas à avoir des, des fenêtres météo constantes entre Marseille et Tunis. Euh, on a forcément un moment où il y a de la mer très agitée, un moment où il y a la, du vent plus calme. Donc euh, la difficulté, c'est de trouver euh, le bon créneau au-delà d'être endurant euh, pendant euh, jour et nuit euh, en non-stop sur un bateau sans cabine où on est trempé euh, toute la journée.
1: Et tu te, sens, tu te sens prêt à affronter ce type de, de challenge Je suppose que tu t'y prépares, mais est-ce que toi, mentalement, tu te sens prêt à faire ça
0: Ouais, en fait, euh, là, on était dans un format bah, toujours euh, de régate, où c'était des, des courses d'une heure, mais ce qu'on aimait, c'était vraiment euh, euh, le dépassement, les bords où euh, on sent le bateau à la limite, au maximum. Et euh, bah, du coup, pouvoir euh, attaquer ce genre de défi, c'est génial. Et on n'aurait pas pu le faire, en fait, sans avoir avant euh, bah, eu euh, d'autres aventures, d'autres performances. Et là, je trouve que c'est une chance... Euh, D'avoir enthousiasmé euh, un public et une entreprise euh, à nous accompagner à faire ça.
1: Ça représente quoi, du coup, une journée type pour toi aujourd'hui, enfin Décris-moi la journée de jeudi prochain, si jamais on était en temps de non-confinement. <rire> euh,
0: ben là, en période de confinement, c'est plutôt euh, de la préparation physique, euh, de l'équilibre et aussi beaucoup de gestion de projet. Euh, voilà, là, euh, en fait, euh, sur l'année année précédente, euh, on naviguait euh, quasi tous les jours, en fait, en gros. En moyenne, les équipes naviguent, sont sur l'eau une journée sur deux. Et en gestion de projet, c'est les autres journées. Il y a quelques journées de pause. Mais c'est une activité où on a tellement soif de performance qu'on en oublie un petit peu parfois de couper et de prendre du temps vraiment off. C'est à la fois la passion, le loisir et le travail. Donc souvent, c'est des niveaux d'engagement qui sont hyper élevés. Voilà, moi, cette année-là, euh, le souhait, c'était d'avoir plus de temps pour faire d'autres projets. Donc, en fait, j'organise des courses dans les centres-villes de Nantes, Bordeaux et Toulouse. Euh, L'idée, c'est d'amener des, des plus petits bateaux vraiment très proches des spectateurs et d'avoir un spectacle qui soit intense. Donc, en fait, pour ça, je me suis libéré un petit peu de temps et ça permet d'avoir euh, ben, mon expérience, on va dire, de marketing et d'événementiel et mon expérience sportive et de croiser les deux. Voilà, là, aujourd'hui, euh, ben, la, le choc économique qu'on va avoir avec euh, avec cette épidémie euh, ben, peut-être que ça va le mettre un petit peu en difficulté mais euh, ben, on lâche pas ce projet là et euh, on continue euh, ben, du coup de vouloir faire euh, rayonner euh, notre sport et, et, et toutes les valeurs euh, de, de liberté qui dégagent et on espère euh, ben, du coup à travers euh, euh, envoyer du rêve et inspirer des gens à euh, bah, nous rejoindre dans en fait, cette super activité ah bah Déjà
1: tu as une vie qui, qui, qui fait rêver alors si en plus effectivement tu veux transmettre aux autres c'est d'autant plus louable Est-ce est que dans ton quotidien tu as un, un coach, quelqu'un qui t'accompagne qui te booste en termes de performance etc
0: Alors euh, la spécificité un peu de, de mon poste sur le bateau c'est que euh, je dois pas être trop costaud non plus c'est-à-dire que naturellement, je suis plutôt euh, charpenté, on va dire. Et euh, c'est un peu comme de l'équitation. C'est-à-dire euh, il faut être costaud, mais il ne faut pas être trop lourd. Euh, et euh, bah, comme je te le disais, il y, y a des postes sur le bateau où il faut vraiment être explosif, être une boule de muscle. Et moi, en l'occurrence, je suis plutôt sur le pilotage. Donc, euh, il faut plutôt que, que, je, sois, que je sois fin, euh, mais D'accord. Donc, euh, moi, là, mon truc, depuis un an, je fais pas mal de surf. Euh, et en fait, ben, en surf, ça me permet ben, d'avoir pas mal d'activités physiques de, et de sécher en même temps. Donc, euh, ben, c'est ma préparation physique majeure. Tu vas où pour surfer Je vais dans l'océan où j'ai trouvé une solution qui est pas mal. Il euh, y a une vague d'intérieur. Euh, en Vendée là où euh, du coup euh, je passe mes journées là-bas où j'envoie je, quelques emails et après je fais, je fais des pauses où, euh, où je vais surfer et j'enchaîne euh, des vagues, des, des virages euh, ça y va à fond quoi. Et en, entre temps je fais du gainage, des pompes et c'est ça qui fait ma préparation physique.
1: C'est prévu pour quand euh, Là tu parlais de tes deux records, euh, tu te prépares parce qu'ils sont prévus pour quand
0: ben Là on est un petit peu contraint euh, par la, la période Covid-19 hein. Euh, par aussi la trésorerie que notre sponsor, donc euh, c'est euh, quelque chose qu'on veut maintenir, mais euh, on ne sait pas exactement quand est-ce que les fonds vont arriver, mais euh, la période euh, d'objectif, c'était plutôt le mois de mai, et là, du coup, on va le reporter plutôt, euh, ben, je pense, à l'été. Il euh, y a des tendances, on va dire, de phénomènes météo qui sont propices sur des mois ou d'autres, mais euh, ben, en juillet-août, ce sera sûrement la période idéale pour... Euh, pour naviguer à fond en plus il fera plus chaud les journées seront plus longues donc ce euh, ne sera pas plus mal
1: quitte à avoir euh, quitte à avoir plus de, de, de jours sur, les, sur les, les, les 25 ou 30 heures que tu passes en mer quoi
0: oui exactement quand euh, si on fait ça en plein hiver euh, on fait la plupart de nuits sans visibilité et là en plein jour euh, on a on a du soleil et plus de visibilité donc euh, pour la performance c'est bien
1: comment tu fais pour te repérer du coup de nuit
0: Je bah, j'ai pas encore beaucoup d'expérience euh, sur la navigation de nuit sur des petits bateaux euh, en fait l'idéal c'est d'être sur, plutôt sur des nuits de pleine lune euh, où la vision euh, s'adapte et où on voit le bateau sans quoi on prend des, des lampes frontales on met des éclairages en haut de ces bateaux qui sont en fait pas vraiment prévus pour et ça permet euh, bah, d'avoir des bons repères
1: Alors tu disais que tu avais des sponsors, est-ce qu'on peut parler peut-être quelques minutes de ces sponsors en particulier, qui sont-ils comment est-ce qu'ils t'ont approché, comment est-ce qu'ils fonctionnent avec toi aujourd'hui en partenariat
0: ouais. Alors, ben, je te disais que du coup, la première année, j'ai fait un peu le tour, le tour de, de ma ville et des, des environs pour, ben, du coup, parler, parler de mon projet et essayer d'embarquer des entreprises pour ben, partager avec eux ben, l'aventure humaine et les mettre en valeur. Euh, parmi la centaine de personnes qu'on a embarquées avec nous, il y a eu un entrepreneur qui venait de, de créer son entreprise. Euh, et donc c'était hyper audacieux pour lui, mais euh, bah, du coup il s'est associé à nous à un montant qui était très important par rapport à, à son budget de, de démarrage. Et euh, bah, l'entreprise a grossi aussi vite euh, que, que nos succès sportifs, voire même euh, un peu plus vite. Donc ça leur a permis euh, année, année, année après année euh, d'être euh, un vrai partenaire et de faire grossir euh, nos projets. Euh, l'entreprise elle s'appelle Obkia, c'est une, une une franchise d'ouverture, de portes, de fenêtres, de stores, de pergolas. Et euh, du coup, c'est maintenant un réseau de franchisés euh, qui a presque une quarantaine euh, d'enseignes. Donc, euh, bah, ça, ça grandit à la vitesse de nos projets et de nos ambitions. Et bah, peut-être que, que dans d'ici quelques années, euh, ce sera des bateaux encore plus gros, on verra. Je disais euh, bah, qu'au début, c'était vraiment le, le hasard d'une rencontre. Euh, le le créateur de cette entreprise, c'était un patient de ma maman qui est médecin. Et au début, je ne voulais pas trop paraître opportun ou déplacé, mais au final, je suis allé voir du coup, cet entrepreneur qui s'appelle Nicolas et pour, en fait, à la base, aller chercher des conseils. Et on a fait des navigations ensemble, on a, on a participé à des événements pour mettre en valeur le projet, et puis du coup, c'est développé une vraie amitié et euh, au-delà d'un partenariat. Et du coup, ben, on construit ensemble quelque chose qui rayonne pour nous et qui rayonne aussi pour son entreprise.
1: Est-ce que, est que le bateau en particulier que tu vas utiliser pour les records dont tu as parlé, que tu veux faire euh, à travers la Manche et les Méditerranées, il va être construit à partir de fonds euh, que, que te, que te met à disposition ton sponsor Ou est-ce que c'est une location Est-ce que c'est un rachat Comment ça se passe
0: Ouais, alors, euh, le bateau qu'on utilise, c'est un bateau qui est de base un bateau standard. Enfin, alors, standard, il y, a, il y a moins de 50 bateaux comme ça qui sont construits, mais c'est construit dans une usine sur, mm -hmm. sur un modèle type et euh, on le modifie du coup en ajoutant des pièces pour le rendre plus large, plus puissant, plus rapide. Euh... Et, euh, et... Bah, alors, au fur et à mesure, année après année, on a... On a cumulé un petit peu de, de trésorerie sur notre projet et euh, tout le budget, on va dire, de fonctionnement euh, pour ce bateau et d'amortissement est du coup soutenu euh, par, euh, par le partenaire. Euh, je te parlais d'un partenaire privé. On a aussi la chance d'être soutenu euh, par euh, les collectivités locales. En fait, on a eu pas mal d'initiatives de partage avec euh, les plus jeunes et euh, de communication pour faire euh, ben, rayonner l'endroit d'où on vient et où on a appris à naviguer. Donc, on est soutenu aussi par la ville des Salles d'Olonne, euh, qu'on met en valeur très souvent. Enfin, qu'on met en valeur très souvent. Qu'on met en valeur sur notre bateau, et dans nos actions, et dans les événements.
1: Euh, tout à l'heure, on parlait donc effectivement de, de, de sponsors, on a parlé effectivement d'accompagnement, de le risque qu'a pris finalement cet entrepreneur, Nicolas, et, et, et j'ai envie de dire, on peut le remercier ici, hein, sans, sans souci, euh, à quel point effectivement dans la semaine, tu vas avoir besoin de passer du temps sur cette partie média, c'est-à-dire euh, combien de temps par semaine versus, tu me disais, une journée sur deux à l'eau, tu vas avoir besoin de faire figure médiatique, tu vois, auprès de ton sponsor.
0: Là, cest à notre projet, il est assez spécifique et il a un petit peu euh, il a un peu, on va dire, sur mesure en fonction de, de là où on veut mettre le curseur. Euh, sur les, les quatre dernières années que j'ai passé à naviguer sur le Tour de France à la voile, euh, en fait, c'est les équipes qui participent à ces courses, c'est euh, des, euh, des vraies entreprises, en fait, c'est des vraies micro-entreprises où euh, les équipes qui performent, euh, c'est euh, environ huit euh, personnes euh, quasi à temps plein euh, sur l'année où il euh, y a quatre à 5 personnes qui naviguent euh, et qui tournent sur le bateau, qui se relaient, qui, euh, qui analysent les autres de l'extérieur. Il y a des, des chefs de projet, il y a des personnes qui sont en charge d'entretenir et d'optimiser le bateau. Il y a des personnes qui sont en charge du média, euh, de, la, de la gestion de projet. Et en fait, euh, bah, du coup, ça fait des, des très grosses structures. Donc, euh, en fait, euh, on va dire qu'il y a un mi-temps, euh, pour moi, c'est un mi-temps euh, navigation et euh, un mi-temps euh, gestion de projet quand, quand je suis sur une campagne Tour de France à la voile. Là, maintenant, euh, qu'on est plutôt sur une campagne record, euh, bah, là, c'est euh, trouver les bons créneaux de disponibilité avec euh, mon coéquipier qui, euh, bah, lui, a une activité euh, professionnelle à côté, une vie euh, de bureau euh, bien remplie. Et, euh, et après, bah, derrière... En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a tout un aspect performance, mais il y a tout un aspect aussi communiquer, avoir un contenu qui soit différenciant, qui soit parlant, qui transmette des émotions. Et j'aime bien avoir le plus de temps possible autour de ça quand on arrive à avoir du coup, notre médiaman avec nous.
1: Et tu parlais de coéquipier, ça veut dire qu'il y a une personne de plus avec toi à bord durant ce record, c'est pas tout seul
0: Ouais, non, c'est pas tout seul. C'est hyper difficile de tenir ses bateaux au maximum pendant du temps. Donc, euh, là, je fais ça en, en duo avec un, un sportif qui a été avec moi sur, sur mes dernières campagnes de Tour de France à la voile. Euh, il s'appelle Paul Normand. Lui, il travaille à Paris. Il fait du conseil en management du risque. Donc, euh, il est vraiment sur une vie de bureau euh, euh, hyper intense et sur des, des gros rythmes. Et euh, bah pour autant, euh, tous les matins et tous les soirs, il se fait euh, minimum une heure de muscu. Et dans sa tête, il est il est à fond en navigation, euh, même en semaine. Et quand il arrive, euh, bah du coup, il y a une explosion euh, d'envie et de force physique euh, sur le bateau.
1: Une explosion d'énergie, finalement, aussi
0: Ouais, une explosion d'énergie ouais, et d'envie. En fait, euh, très souvent, euh, pour euh, identifier... Euh, les succès que j'avais, c'était vraiment, il euh, y avait beaucoup d'aspects où euh, quand il y a des sportifs qui s'entraînent trop, qui se mettent trop la pression, et euh, en fait euh, avoir une approche où on a d'autres choses à côté et où euh, le fait de naviguer euh, c'est quelque chose qui est un petit peu plus rare et qui a un petit peu plus de plaisir, euh, ça mentalement on se libère de toute cette pression et si on a réussi à être bien rigoureux pour avoir les bons réglages, les bonnes, les bonnes méthodes, euh, ça fait un, un mental qui est, qui est libéré, relâché, et souvent avec beaucoup de performance. C'est aussi un, un peu une question de, de préparation mentale. Euh, j'ai eu la chance de, d'en parler de préparation, euh, préparation physique. Il y a aussi un aspect qui est préparation mentale. Euh, et ben, j'ai pu travailler un petit peu euh, cet aspect-là, et euh, ça m'a permis aussi de franchir un peu des, des paliers.
1: Tu, tu, euh, tu parlais effectivement à l'instant de ton coéquipier qui te rejoint, j'imagine, les week-ends, quand il a fini sa semaine de travail. Euh, pourquoi s'être basé euh, au Sable d'Olonne, euh, si tu comptes traverser la manche euh, Pourquoi par exemple ne, ne pas se mettre un en endroit euh, à dinard ou à Saint-Malo, par exemple, plus près d'entraînements de, qui sont en conditions réelles du coup
0: Alors, là, à parté, T... Euh, du coup euh, ce projet là on est euh, en train de l'activer et là le bateau il est acheté mais du coup on, on a tout en stand-by donc on n'a pas encore euh, navigué dessus mais c'est ce qui nous attend pour euh, l'année 2020 qui arrive Voilà. là euh, avant le coronavirus c'était plutôt euh, toutes les périodes euh, de tempête et avant on était parti en Martinique faire un championnat du monde de catamaran pareil en 18 pieds où c'était le tour de l'île de Martinique et euh, où il y avait euh, plein de concurrents de plein de pays et on s'affrontait sur ça donc là, en fait, c'est un défi qu'on est en train d'activer. Et euh, ben là, je peux te donner de l'acceptatif, tu vois, sur ce qu'on va faire euh, en navigation et sur les rythmes qu'on va avoir. Mais pour autant, ce n'est pas quelque chose que j'ai euh, déjà vécu et expérimenté. Par contre, je peux super bien te parler des années précédentes où on était, euh, ben, tu vois, plutôt sur, euh, sur le Tour de France à la voile et où là, je saurais vraiment te dire comment ça se passait. Nous, la, la spécificité de notre équipe, là, par rapport à d'autres, c'est qu'on a toujours... Euh, euh, on s'est toujours quand même aligné avec des plus petits budgets que ceux qui nous entouraient. Et en fait, on était toujours euh, la première équipe, on va dire, amateur à ne pas être professionnel et payé euh, pour naviguer quasi à plein temps dessus. Et euh, bah, du coup, c'était un peu la, la spécificité, c'était de trouver un équilibre entre euh, vie professionnelle, vie sportive et même aussi vie sentimentale. Parce que bah, pour, euh, pour beaucoup, euh, c'était... Euh, dire à la copine, euh, et cette année, euh, il n'y aura quasi aucun week-end avec toi, et dès qu'il y a du temps libre, euh, je vais naviguer. Et c'était aussi, bah, par exemple, prendre des risques par rapport à son travail, à sa stabilité professionnelle, à ses ambitions en entreprise, euh, et mettre, euh, mettre le, le curseur plus sur la navigation. Voilà, j'ai eu, par exemple, l'année la, la, dernière, j'ai eu deux personnes où c'était vraiment chaud par rapport à leur boulot. Où, euh, ils se demandaient s'ils allaient pas se faire virer à chaque fois en revenant, euh, en revenant au bureau. Quoi.
1: Parce qu'ils consacraient trop de temps euh, à la navigation, c'est ça que tu veux dire
0: Ouais, exactement. En fait, c'est euh, quelque chose euh, où tu vois, pendant nos années euh, euh, de collégiens, lycéens et d'étudiants, où euh, on a pu en faire euh, bah, vraiment beaucoup euh, euh, sans, sans, sans avoir... Euh, trop à soucier de l'avenir et des choses sérieuses de la vie. Et euh, en fait, bah du coup, en progressant palier après palier et en arrivant sur des circuits où euh, on a un super niveau, on se rend compte que en fait, bah, c'est un peu un aboutissement d'être rendu à super niveau, de faire partie bah, des meilleurs navigateurs. Et du coup, on en oublie un petit peu, on va dire, la raison de... Une situation professionnelle en entreprise et de euh, construire une vie, acheter une maison, euh, construire une relation, et ben, parfois euh, ça pousse un peu à sacrifier tout ça pour, euh, pour vivre un rêve qui a, qui a grandi dans, dans sa tête de jeune depuis longtemps et qu'on peut vivre à fond.
1: Ok, et pour revenir rapidement du coup sur ce tour de France à la voile, comment tu as constitué ton équipe du coup euh, si tu disais que tu, tu, tu diffusais ça en tant qu'amateur est-ce que ce sont des amis, des contacts de contacts Comment ça s'est passé
0: Alors, euh, sur le Tour de France à la voile, du coup, je te disais, il y a une trentaine d'équipes. Euh, parmi ces équipes, on, il y a les deux tiers qui sont professionnels et un tiers qui est amateur. Parmi les amateurs, euh, il y a des amateurs euh, qui sont euh, très expérimentés, très performants, ou il y en a d'autres euh, qui sont à la limite euh, à faire du camping et à s'entraîner un peu moins. Euh, ces amateurs-là ils sont de plus en plus rares par exemple l'an dernier il y avait des étudiants hollandais euh, qui s'étaient entraînés toute l'année mais qui étaient avec euh, leurs camarades à planter la tente et, euh, et à accompagner le bateau autour de la France voilà, nous euh, le souhait c'était euh, euh, d'être une équipe amateur mais d'avoir des chances de jouer des euh, toutes premières places d'être dans le top 10 euh, donc c'était un, un défi euh, assez euh, assez élevé assez atypique euh, pour choisir les gens qui m'entouraient, avec euh, ces contraintes, ouais, pour, euh, pour constituer une équipe euh, qui soit amateur et qui soit performante, euh, ben, en fait, il faut surtout trouver des personnes qui ont euh, cette envie de, de vouloir euh, ben, libérer euh, du temps, libérer les autres choses on va dire, sérieuses de la vie pour euh, se donner à fond et passer énormément de temps euh, à naviguer, à progresser et à s'approcher euh, bah, de, de la performance ultime. Euh, voilà, de, de base, c'était plutôt euh, choisir des potes et euh, après, il y a choisir des sportifs qui soient très bons, mais pas déjà engagés avec une équipe professionnelle et, euh, et aussi bah, trouver une symbiose avec, euh, avec des sportifs qui travaillent bien ensemble pour euh, amener une équipe à être en performance. Voilà, la chance qu'on a dans, dans, le, dans notre sport qui est la voile, c'est qu'il euh, y a énormément euh, de passionnés qui sont prêts à faire euh, bah, des sacrifices et pour euh, pouvoir euh, s'aligner euh, bah, sur des aventures de navigation. Euh, et donc euh, bah, du coup, euh, j'ai réussi, euh, j'ai eu la chance de créer de l'enthousiasme auprès de sportifs hyper talentueux que j'avais croisés euh, euh, bah, du coup, euh, en voile légère sur des plus petits bateaux. Et euh, du coup, bah, on, a, on a travaillé ensemble à nouveau. Là, il bah, y en a plusieurs euh, qu'on fait. Euh, par exemple, euh, j'ai euh, un de mes, mes tacticiens qui a fait les Jeux Olympiques euh, à Tokyo. Euh, J'en ai d'autres euh, qui sont partis faire euh, des courses au large. En fait, euh, bah, c'était très souvent euh, des passages à des moments euh, pour être euh, euh, sur euh, bah, ce super circuit de haut niveau. Et, et ben, il y a un peu de renouvellement en fonction des, des années, où il y en a d'autres qui partent vers d'autres projets, ou d'autres qui se consacrent à, à leurs ambitions de, de job, de job euh, conventionnel.
1: C'est une, une équipe que tu vas mener et garder euh, quand même souvent sur une, une bonne partie de l'année, donc déjà il vaut mieux qu'il y ait une bonne entente, et en plus effectivement que les personnes soient, comme tu dis, disponibles, donc qu'elles aient ouais. libéré et dégagé du temps pour euh, le consacrer à ce, cette activité, c'est essentiel à ça, je pense qu'on est, on est bien d'accord. Émeric, euh, une question par rapport à ce type de support que tu utilises depuis maintenant euh, quelques années, 10 ans bientôt, euh, pourquoi cette euh, obsession de la voile légère et donc maintenant euh, de la performance en voile légère plutôt que qu'un move, euh, je vais presque l'appeler euh, traditionnel, vers euh, de la course au large par exemple
0: Ouais. Euh, alors, euh, les, les navigateurs que retiennent euh, le grand public, c'est les navigateurs que retient le grand public, c'est plutôt euh, euh, ben, ceux qui font de la course large. Pour autant, euh, les, les pratiquants et, euh, et les, les jeunes sportifs, ils sortent quasi tous euh, ben, des plus petits bateaux. Euh, voilà. Moi, euh, mon plaisir, il est vraiment beaucoup plus euh, dans l'adrénaline des courses au contact où le bateau est toujours à 100% de son potentiel, où euh, la performance euh, se joue à quelques centimètres sur la ligne, où euh, on est à, à crier euh, sur les autres bateaux, avoir le cœur qui se met à battre hyper fort euh, sur des contacts qui se jouent à quelques centimètres, avoir des bateaux euh, qui chavirent, euh, à éviter euh, des crashs. Euh, C'est en fait ben, vraiment un format qui est hyper différent de, des navigateurs qui vont... Euh, et du coup euh, repousser leurs limites mais euh, euh, seul euh, à être plutôt le, le capitaine d'un navire euh, qui va fonctionner avec un pilote automatique à gérer le, le curseur risque euh, c'est quelque chose en fait qui est vraiment hyper différent euh, moi la, la, la solitude et le fait d'être un peu dans une capsule de vaisseau spatial c'est pas trop euh, c'est pas trop ce, ce qui me... Me fait kiffer dans la voile euh, pour autant euh, je suis admiratif en fait euh, euh, de ceux qui mènent ces projets parce qu'en fait c'est euh, c'est euh, c'est euh, l'élitisme on va dire en termes de monter un projet conséquent euh, et réussir à emmener un bateau à, à être fiable à réussir à emmener un humain à, à tenir et à garder euh, son sang-froid euh, pendant euh, pendant quasi trois mois voilà après c'est c'est très différent euh, du sport qu'on fait et moi euh, ben, mon plaisir je le trouve euh, plutôt euh, dans dans ces dans ces adrénalines dans ces tensions euh, qui sont un peu plus courtes qui, qui durent qu'une seule journée et, euh, et voilà bah ben, c'est pour ça que je suis encore sur de la voile légère
1: et et tu crois que c'est cette adrénaline que tu recherches finalement euh quotidiennement dans ces courses-là, elle, elle va te maintenir combien de temps encore Tu penses que c'est vraiment quelque chose que tu vas faire euh, euh, tout du long ou est-ce que qu'un un jour, tu te diras que tu aimerais tester euh, un autre type de voile
0: En fait, euh, si on devait comparer ça à, à l'athlétisme ou la course automobile, par exemple, euh, ce qu'on fait, ça va être du sprint, là où euh, la course large, ça va être euh, du marathon. Ou par exemple on va pouvoir dire que nous on est sur des courses de Formule 1 et que sur de la course large ils vont être sur un, un Dakar sur un rallye un rallye longue distance euh, donc c'est des formats qui sont hyper différents voilà après aussi faire des projets course large on va dire que c'est un aboutissement pour aller sur des projets qui sont plus complexes c'est un peu comme se dire euh, ben voilà je faisais je faisais des treks dans la montagne et aujourd'hui, euh, ben, je veux me lancer sur un projet qui est de gravir l'Himalaya. Euh, voilà, c'est la différence qu'on a entre les deux. Après, c'est aussi une question euh, euh, d'opportunité. Voilà, moi, ma spécialisation et euh, mon savoir-faire, c'est plutôt sur ces courses qui sont courtes euh, et sur ces courses qui sont longues, euh, ben, j'ai encore euh, très peu d'expérience. Euh, Peut-être que c'est aussi une question de, de budget. C'est-à-dire que là, on est sur... Euh, des aventures qui sont plus accessibles pour des petits partenaires. Et euh, bah, notre petit partenaire devenant de plus en plus gros, peut-être qu'un jour, lui me poussera vers ce genre de projet. Et peut-être qu'avec avec, avec, l'âge et la bouteille, bah, du coup, peut-être que je partirai sur ce genre de défi.
1: Mais tu fais bien, non, tu fais bien. Dans la même longueur de question, on peut presque se demander si tu... Si tu te passionnes pour l'adrénaline de la vitesse et de tout cet aspect, justement, de, de, tu parlais de la Formule 1, je pense que c'est un bon parallèle. Euh, pourquoi pas aller rejoindre l'équipe française de Sail GP, tu sais, avec Billy Besson
0: Ouais, ouais, bah ouais. Super format. Hein. Ouais, ça, par exemple, c'est de la balle. Ça, c'est, tu vois, sur mes aspirations, euh, je le mets carrément, euh, carrément devant, euh, devant faire de la course au large. Euh, après, la spécificité un peu de ce type de course, c'est que euh, euh, ça laisse la place, on va dire, à un barreur et derrière, euh, bah, des profils ultra-physiques. Et moi, bah, du coup, je suis plutôt dans cette pièce de barreur et il n'y a pas beaucoup, euh, beaucoup d'élus. Très souvent, il n'y a qu'un seul poste. Et euh, bah, Billy Besson a, a, a bien de l'avance sur moi.
1: Oui, mais il prendra bien sa retraite
0: un jour. Il prendra bien sa retraite un jour. Mais ouais, c'est sûr que... C'est sûr que là, ouais, c'est plutôt. Euh, c'est euh, plus mon graal que, que faire un vent Globe.
1: Ok, non, mais c'est très clair. C'était pour ça que je te posais la question. Ouais. Est-ce que tu as eu des, des frustrations durant ta, ta, ta carrière, des éléments sur lesquels euh, tu regrettes de ne pas l'avoir fait ou tu es triste de ne pas l'avoir fait
0: Alors, non, mais je sais essayer de trouver. <rire> Non, non, pas j'ai pas de frustration particulière. Euh, après, en fait, euh, pendant mes années de navigation, j'ai eu plusieurs euh, crashs avec d'autres bateaux. Euh, et ces crashs là en fait, euh, oui. euh, on se rend compte euh, des conséquences euh, que peuvent avoir euh, euh, nos prises de risques. Et parfois, il y a eu quelques fois où c'est parti vraiment... Euh, sur de la perte de confiance euh, du reste de mon équipe et de la perte de confiance aussi en soi, et, euh, et où c'était assez dur. Ça m'a vraiment euh, questionné euh, sur euh, si je devais continuer et, euh, et mis un coup au moral. Voilà. Après, euh, il faut, faut quelques semaines pour que, pour que l'envie euh, revienne. Et euh, heureusement, j'ai continué à naviguer. Voilà. Oui. Après, euh, des regrets, euh, ouais, parfois il y a eu. Euh, il y a eu des, des courses euh, qui ne sont pas faites ou qui sont annulées et, euh, et où ça aurait pu être des aventures, euh, des aventures stylées, mais euh, bah, y a, elles peuvent encore être faites. Voilà, en fait, on a un sport, on a la chance de pouvoir le pratiquer à haut niveau encore en étant un peu plus vieux parce que il euh, y a une notion physique, mais elle n'est pas aussi essentielle que, que dans d'autres euh, activités. C'est euh, mmh. beaucoup une une performance euh, mentale, c'est une performance euh, de réussir à garder une concentration euh, maximale pendant très longtemps. Euh, c'est une, une performance en qualité de sensation euh, pour réussir à faire corps avec le bateau, à sentir ses envies. C'est euh, aussi un cumulé d'expériences pour réussir à analyser le vent, les phénomènes météo, lire euh, les reflets du vent euh, sur l'eau et du coup, euh, euh, prendre les, les meilleures trajectoires. Donc, euh, bah, tout ça, en fait, euh, ça pousse euh, des, des profils, on va dire, plus expérimentés à, ou plus âgés à, à encore performer à très haut niveau en voile.
1: Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu too much tu vois, de, de tout le temps aller chercher le, le plus euh, Tu vois, on bat les records à chaque édition du des Globe, on bat les records à chaque édition de La Route du Rhum, euh, sur les classes ultimes. On, on, là, tu veux toi-même te lancer dans deux records additionnels. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu too much qu'on cherche systématiquement le plus
0: Ouais, je pense que la voile perd un petit peu de, de son côté euh, aventure euh, avec la technologie. Euh, là par exemple l'été dernier il y a une course qui s'appelle la Golden Globe Race où euh, les marins en fait ont refait un tour du monde dans les conditions du premier tour euh, du monde en solitaire en compétition euh, et là euh, ça, ils ont retrouvé des valeurs euh, de navigation euh, incroyables où ils naviguaient euh, au sextant euh, ils récoltaient l'eau de pluie pour pouvoir boire euh, et ça a été pour certains un tour du monde qui a duré quasi une année mais où les valeurs d'aventure de dépassement de soi de l'humain, de dépassement de la solitude ont été vraiment incroyables et hyper inspirants pour, pour beaucoup de jeunes marins comme moi. Voilà. Après, maintenant qu'on regarde la voile, comment est-ce qu'elle évolue, je pense que la course au large, le fait d'augmenter la technologie, d'avoir des bateaux qui soient plus rapides mais aussi un peu plus fragiles, euh, c'est assez dangereux parce que euh, bah, casser un bateau en plein milieu des mers du sud, c'est compliqué et consacrer autant d'argent pour un projet qui ne peut pas aller à bout, c'est un peu difficile. Voilà, après. Euh, je pense que des bateaux qui font des, des longues courses, c'est important qu'ils soient fiables et que le côté euh, aventure humain soit pas remplacé par une course technologique. Après, euh, les régates qu'on va faire à la journée, c'est vraiment beaucoup plus un format euh, qui va être, on va dire, euh, ben, Formule 1, où euh, ça doit être des bateaux euh, qui, sont, qui vont vite, qui vont techniques, qui sont techniques. Et je pense que pour ça... Euh, euh, C'est une bonne chose euh, d'avoir des progrès, euh, des progrès et d'aller plus loin et de repousser les limites. Euh, après, euh, ben, pour nous sportifs, euh, il faut qu'on fasse attention euh, que ce que ne soit pas au, au détriment du nombre de projets. Parce que euh, quand, quand le bateau est trop technologique, il coûte aussi trop cher. Et euh, en fait, peut-être qu'il vaut mieux avoir un bateau qui soit un petit peu plus lent, mais des aventures qui soient. Euh, plus nombreuses et, ou plus parlantes mmh.
1: ouais, je suis d'accord est-ce que tu goûts pour toi le, 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 ce, ce, son dépassement de soi dont tu parles ça devient un peu une drogue pour toi
0: ouais je pense que ouais, ouais je pense que ce qui devient une drogue c'est aussi un peu euh, de faire la, la fierté de ses proches de, de, faire, rêver, euh, de faire rêver des gens euh, c'est quelque chose euh, euh, c'est un jeu auquel on se prend bien voilà, après, euh, le dépassement de soi, euh, je pense que moi je le, je dirais plus que c'est euh, euh, dépasser euh, ses limites, aller encore plus haut euh, dans son potentiel. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est grisant et on prend du plaisir à aller plus loin.
1: Ok. Tu, tu as parlé de crash tout à l'heure, juste pour revenir rapidement dessus. Est-ce que tu as déjà eu des accidents dans lesquels tu t'es fait mal Tu t'es fait des grosses blessures ou des petites
0: euh, non, j'ai eu la chance de passer euh, à peu près à travers les blessures. J'ai juste eu une fois euh, une, euh, une blessure euh, à l'entraînement où j'ai fait une chute et, euh, et euh, où je suis resté trois semaines sans bouger et où j'ai loupé quelques courses. Euh, voilà, j'ai eu aussi une fois où j'étais coincé en haut du mât, euh, en plein milieu euh, de la mer et, euh, et où j'ai eu super peur hein, et où ça m'a un peu faire euh, euh, mettre euh, la prise de risque en question. Mais sinon, j'ai eu la chance de ne pas avoir de grosses blessures. On est, on est un peu plus à l'abri que, que les rugbymen. Euh, par contre, bah, il faut faire attention à bien entretenir euh, bah, du coup, son corps de sportif, notamment bah, sur tout ce qui est de la souplesse et aussi beaucoup du dos, parce qu'on est euh, bah, très souvent gainé à faire du rappel, à faire du trapèze. Et euh, bah, ouais. pour, pour durer dans le temps, il ne faut, faut pas oublier son corps.
1: Oui, bien sûr. Ok. Alors, à, à, sur un autre plan, est-ce que tu as des défis secrets que tu avais euh, toujours rêvé de faire, que, que tu as pu faire, euh, que, dont tu n'as peut-être pas parlé, qui, 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 qui ont été des, des dépassements de toi aussi
0: euh... Je pense que, tu vois, le, le défi euh, secret ou le défi parallèle, tu vois, c'est ce qu'on s'apprête à faire là à être sur des bateaux super rapides qui foilent et partir tout seul sur l'océan et et pousser au max quoi vraiment c'est on va dire que par nos concurrents on a toujours été identifiés comme ceux où quand il y a le bord de vitesse quand il y a du vent on va être les mecs inarrêtables qu'il faut pas qu'on aura du mal à titiller et là du coup on trouve l'incarnation de ça sur des bords de pleine vitesse, on le pousse au max pendant longtemps, et euh, bah, c'est ça un peu le, le, le défi euh, petit plaisir euh, qu'on s'apprête à accomplir. Voilà, après, euh, non, euh, si, ouais, euh, moi ce que j'ai adoré faire, c'est euh, aller avec euh, des petits katas dans les vagues, et euh, en fait, du coup, entre euh, surfer une vague et, euh, et naviguer, euh, j'ai eu quelques fois l'occasion de le faire euh, de manière un peu. Euh, euh, clandestine sur euh, des petits bateaux d'école de voile, et euh, c'est vraiment euh, du super kiff. C'est de la prise de risque, mais c'est du super kiff.
1: Ah, ça, ça, c'est un peu la prolongation finalement de ton activité de surf classique. C'est pas le même support, évidemment, on est sur ouais. un long bord XXL, mais, euh, mais c'est un peu le même principe, quoi.
0: Exactement, exactement. Là, par exemple, cette année, tu vois, j'ai participé à une étape de la Coupe du Monde de surf quoi tu vois. Et là, bah, du coup, j'ai retrouvé un peu euh, mon côté compétiteur, tu vois, vouloir me dépasser et euh, aller dans autre chose. Après, ma progression, euh, je pense que elle a été beaucoup plus lente qu'en voile et mon potentiel, il est pas aussi élevé. Tu vois, euh, je sur ce genre d'épreuve, tu avais plutôt euh, des skaters ou des snowboarders pro euh, qui arrivaient à décoller super haut et moi, j'étais pas encore là. Mais, euh, bah, tu vois, du coup, euh, s'inspirer euh, d'autres sports et euh, d'autres euh, approches de la performance, c'est aussi quelque chose qui est super intéressant.
1: Et tiens, en parlant d'inspiration, t'as des gens que tu admires, des, des idoles en particulier que tu suis
0: Euh... Non. <rire> non, en vrai, euh, j'ai pas d'idole en particulier. Euh, voilà, après, euh, si je devais faire un classement, euh, je pense que dans les personnes qui m'inspirent, euh, j'ai d'en prendre plusieurs. Euh... Kaileni, par exemple, m'inspire beaucoup, parce que... Euh... Parce que... Euh... Alors, ouais. <rire> parce que... <rire> euh... okay. Ouais, 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 ouais. Euh... Je vais réfléchir. Ouais. Euh, par exemple, je pourrais te dire que Eni ou que Jamie O'Brien. Par exemple, ils m'inspirent beaucoup parce qu'ils sont vraiment euh, bah, du coup à, à toujours plutôt pionniers dans leur sport, à aller plus loin et à réussir à les communiquer, à rendre vivant euh, ce qu'ils font. Voilà. Après, euh, mmh. par exemple, euh, euh, moi, je vais être euh, plus inspiré par François Gabard que par Armel Lecléache parce que euh, bah, j'ai toujours bah, du coup plus euh, plus euh, à cœur euh, l'aspect, on va dire, euh, communication, euh, échange et rendre humain une performance, plutôt que d'être coupé euh, de tout. Ou par exemple, euh, bah, je vais avoir euh, euh, une grosse admiration euh, pour Monsieur Destrevaux. <rire> euh, <rire> ouais, ouais, ce qu'a ce qu fait, euh, qu fait ton, ton cousin là, sur son tour du monde, par exemple, c'est vraiment. Euh... Mon oncle, mon oncle. Pardon, ton oncle. ce qu'a fait ton oncle, c'est euh, un truc de dingue, en vrai. Euh, c'est un truc de dingue et euh, ben, j'y trouve pas mal de parallèles avec, euh, avec l'approche qu'on a eue qui était un peu plus amateur et réussir à être sur la ligne de départ et à se dépasser avec euh, les moyens qu'on a. Euh, lui, ce qu'il a fait, il a réussi à s'aligner sur cette course avec euh, très, très peu de moyens, à faire des choix hyper malins, euh, à avoir une communication... Euh, humaine très élevée, et ça, je trouve ça hyper inspirant. Je trouve ça beaucoup plus inspirant que euh, des projets qui sont beaucoup plus performants, euh, beaucoup plus financés, beaucoup mieux organisés. Euh, ce que je trouve, c'est euh, de réussir avec euh, des moyens de départ, avec un cas de données à construire des choses incroyables. Et euh, bah, c'est ça que je trouve hyper inspirant. Celui que j'ai trouvé hyper inspirant, ça va être euh, par exemple euh, Jean-Luc Vandened, euh, qui a fait ouais. euh, 3 vents des Globes, qui a gagné la dernière Golden Globe Race en ayant euh, 75 ans. Euh, <rire> euh, et ouais, par exemple, ça, je trouve que ces aventuriers, euh, je les admire énormément. Euh, après, euh, on va dire qu'en voile, je vais plutôt admirer euh, des, des personnes qui sont sur le circuit olympique où, euh, où je vois des progressions okay. et des capacités à exceller. Voilà, après, dans les marins de course au large, pas spécialement. Pas spécialement. J'ai trouvé euh, vraiment dingue euh, les Français qui gagnent la Volvo Ocean Race euh, avec, euh, avec Groupama. Euh, J'ai trouvé ouais. euh, euh, l'équipe de Charles Cordelier avec Dongfeng euh, assez incroyable aussi. Euh, voilà, après, euh, bah, malheureusement, les Français, on a rarement des, des budgets très. Des, des, des projets très financés pour la Coupe de l'Amérique. Mais, euh, mais je trouve okay. que c'est vraiment euh, le, le plus beau circuit, c'est lui que j'admire le plus.
1: Ok. J'ai un ah, peu dévié de ta question initiale, souvent... mais j'ai raconté des choses. Il ne <rire> faut pas avoir peur de dévier des questions. C'est très bien de dévier des questions. Le but, okay. c'est une discussion. <rire> très bien. Euh... Non, la question, c'était plus au niveau de ça fait quand même beaucoup de temps que tu passes aujourd'hui en équipage tu tu, effectivement, tu es skipper d'une de, de, petite équipe sur, sur, à bord de deux peut-être parfois trois personnes est-ce que tu as déjà eu en tête de, de te faire des défis où tu es tout seul
0: euh, je ne l'ai pas eu spécialement en tête, en revanche j'ai fait quelques courses sur un bateau tout seul et euh, en fait je vivais mal je vivais mal, enfin, je vivais mal. Euh, je, par exemple je parlais toujours aux concurrents à côté de moi euh, j'étais toujours à leur glisser des trucs et oui, oui ils avaient l'impression que je les provoquais ou me moquais de... tellement je parlais tout le temps avec les motos autour et je trouve <rire> que le le le, le bonheur euh, de se transcender il est bah, vraiment beaucoup plus fort quand c'est euh, une performance qui est partagée à plusieurs et euh, Et en fait euh, bah, je me rends compte que, que mon bonheur c'est pas de me dépasser tout seul mais c'est de me dépasser euh, à plusieurs. Voilà, donc euh, c'est là que, que je me rends compte que l'équipage, c'est plutôt mon truc. Et euh, on parlait euh, bah, du coup du format euh, de régate à la journée que je préfère aux courses au large, mais par exemple faire, euh, faire euh, l'ocean race en équipage sur des ba bateaux où les euh, des bateaux ils sont au large mais très proches et où le bateau est toujours à 100%. Par exemple, c'est un truc euh, qui moi m'inspire plus, plus qu'un rendez Globe.
1: Amélie, qu'est-ce que tu comptes t'arrêter un jour <rire>
0: Non, je pense que je m'arrêterai jamais. Après, peut-être que que le niveau d'implication et d'engagement changera. Voilà, c'est sûr que que que, je, que quand j'aurai la soixantaine, voire soixante-dix ans, j'irai toujours faire quelques navigations. Et même j'irai sûrement toujours faire quelques compétitions, en étant un peu moins performant. Euh, voilà, en fait, là, je me rends compte à retourner parfois sur des régates de petits catamaran, à euh, quel point c'est précieux euh, bah, d'avoir euh, des, euh, des sportifs qui vieillissent, mais qui sont toujours à, à pratiquer leur passion et à, et à se réjouir euh, bah, de la, la convivialité euh, qu'il y a autour de ça et, euh, et de toujours pouvoir euh, bah, kiffer... Euh, euh, la vitesse euh, de nos bateaux et euh, le, le défi intellectuel euh, que représente euh, chaque course. Quoi. Euh,
1: ça va faire bientôt une heure et demie qu'on discute. Peut-être <rire> pour, pour, euh, peut pour bien, euh, bien terminer notre échange, deux petites questions, qui, une de l'ordre du public et une de l'ordre du conseil. Euh, Comment on fait pour te suivre Si on veut suivre tes, tes exploits, est-ce que tu as des livres, des films, des réseaux sociaux en particulier qu'on peut suivre
0: Ouais, alors euh, euh, vous pouvez me suivre soit sur Instagram, ou euh, bah, du coup mon nom c'est Emeric Dari, e -E E-M-E-R-I-C-D-A-R-Y. Donc là c'est quelque chose qui est assez standard, mais sinon, euh, pour suivre nos aventures sportives, euh, notre équipe s'appelle Team HOMKIA, H-O-M-K-I-A, et euh, là, en fait, on a énormément de vidéos euh, bah, du coup, qui, qui relatent euh, nos aventures, euh, les aventures euh, euh, d'une du, équipe amateur qui se transcende sur un circuit de professionnel euh, et des aventures, bah, du coup, aussi, en catamaran, on va bah, essayer de, de repousser les limites de ces petites embarcations pour les pousser à fond. Voilà, donc, euh, vous pouvez nous suivre. Euh, principalement sur Facebook et sur Instagram. C'est les réseaux sur lesquels on est présent, et un petit peu sur YouTube aussi.
1: Bon, moi, génial. Écoute, on ira s'abonner euh, juste après. Et, et, et du coup, peut-être pour, euh, pour voir un peu si ce que tu dirais, si, si, si quelqu'un veut se lancer dans ce défi, justement comme tu, te, et tu le vis aujourd'hui, euh, d'un Tour de France à la voile, euh, même peut-être d'un record en particulier, euh, qu'est-ce que tu lui dis
0: euh, alors en fait ça, ça va dépendre vraiment euh, ça va vraiment dépendre de, de la personne que j'ai en face euh, je pense que, que se lancer dans des dans des projets comme ça euh, où on a besoin de sponsors d'enthousiasmer du monde autour euh, c'est ouais je sais pas comment répondre excuse moi je, euh, tu vas devoir faire plusieurs euh, tu vas devoir trier la bonne réponse <rire> je sais pas trop euh... il y a certainement des choses très intéressantes que je peux te dire
1: on va, on va faire plus simple qu'est-ce que tu dirais à Emric qui a 12 ans
0: <rire> qu'est-ce que je dirais à Emric qui a 12 ans euh, à Emric qui a 12 ans je lui dirais euh, d'un peu moins euh, se laisser porter par euh, les sensations et par, euh, par le, le kiff de la navigation et euh, de se poser un peu plus de questions sur euh, comment font ceux qui sont premiers, euh, d'oser aller euh, questionner les meilleurs et pour avoir des clés de succès, de prendre un peu plus euh, de rigueur euh, sur la préparation du bateau, de prendre un peu plus de mesures. Et moi, en fait, c'est ce qui a freiné un peu ma progression. Et c'est en réussissant à, à identifier les bonnes méthodes et à, à questionner plus euh, ceux qui étaient performants ou mes concurrents euh, que j'ai réussi à, à gravir, euh, à gravir les, les échelons et à réussir à jouer avec les meilleurs. Après, notre sport, euh, quand tu arrives à une taille de projet, soit il faut se faire embarquer dans un bon projet, mais si on veut monter le sien et créer euh, son aventure et son projet, eh bien là, euh, il, faut, euh, il faut des qualités de communicant. Alors après, euh, tout le monde n'a pas forcément ses qualités de communicant, mais ça peut être surtout des qualités humaines, de réussir à, à, à partager son projet, à partager sa passion et à enthousiasmer d'autres personnes autour. Euh, C'est aussi un peu une notion de, de, de combattre cette timidité et d'oser y aller, et parler de soi, et se mettre en avant. Euh, moi, euh, c'était quelque chose que j'avais pas forcément euh, naturellement, ou du moins, j'étais pas un expert, on va dire. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai réussi à, à mettre en scène nos défis, notre aventure, et embarquer beaucoup de monde avec. Et c'est ça qui a, qu a créé une dynamique euh, bah, de soutien euh, pour pouvoir, euh, du coup, euh, financer euh, des beaux projets et euh... voilà est ce Mais que je dois répondre qu'une
1: bonne histoire elle est je te confirme qu'une bonne histoire elle est toujours plus parlante euh, quand elle est bien racontée et quand elle est elle est entraînante et, et c'est effectivement ça qui 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 facilite en tout cas euh... 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 la sensation de se faire embarquer ou, ou de convaincre en l'occurrence un sponsor ouais. de nous accompagner ouais.
0: ce que tu dis c'est très pertinent en fait euh... je pense que euh... la... la réussite c'est réussir à monter des projets. Et le projet, il doit être, euh, je pense, drivé euh, d'abord par l'histoire, par euh, la communication auprès du public, euh, un petit peu euh, avant la performance. Et une fois que ce cadre est calé, et ben, on peut se concentrer sur la performance. Et c'est ça qui permet de, de, de lancer des beaux projets.
1: Merci Émeric pour, pour ce temps euh, ensemble. Peut-être pour, pour terminer, bien comprendre c'est quoi les échéances qu'on doit attendre euh, de, de cette sortie de, de ces nouveaux records.
0: Euh, ben là, avec euh, notre confinement et notre ralentissement un peu euh, de l'économie, je ne sais pas quand est-ce qu'on va être libéré en nature, dans la nature. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'on va être libéré dans la nature, mais euh, ben, du coup, euh, dès que dès que la mer est à nouveau ouverte on va aller euh, s'entraîner et faire chauffer la machine et je pense qu'on se retrouve euh, à l'automne euh, pour avoir des nouveaux temps de référence euh, sur les traversées euh, de la Manche et de la Méditerranée
1: bon, bon, Génial Mais écoute, On te souhaite vraiment euh, euh, d'y arriver et de, de, de beaux succès sur ces, sur ces records et on, on se tient très vite au, au courant pour les résultats
0: Merci beaucoup Pierre-Arnaud
1: avec plaisir. À bientôt, Émeric. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. A bientôt.